0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Все мы любим читать техническую литературу, но редко задумываемся, как она пишется. Чтобы задуматься в этом вопросе, мы сегодня проведем встречу с авторами книги и будем разбираться, как возникла идея написать эту книгу и как вообще в целом происходит процесс написания книги, и непосредственно поговорим про сам контент книги. Сегодня моим соведущим будет Коля Голов. Коля, привет! Расскажи немного о себе. Всем Привет!
1: В начале карьеры я строил систему машинного обучения компании Forex для прогнозирования цен, для скоринга банков и прочего. В тот момент я вначале их строил и думал, что я очень умный, но потом оказалось, что чтобы система что машинного обучения не работает сама по себе. И через пять лет я переключился на построение платформ для подготовки данных для этих систем и от, от соответственно, системы машинного обучения ушел. То есть это... Краткая история как раз иллюстрирует, что машинное обучение и систем дизайн на основании машины — это две большие разницы. И понимать эту разницу и уметь ее преодолевать — это супер важно. Собственно, на этой позитивной ноте я хотел бы передать речь, слово уже нашим авторам книги.
2: Арсений, как мы с тобой раскидаемся? Кто будет первым отвечать, ко вторым? Можем Мы можем делать имени... это по
3: алфавиту, но по алфавиту но, по, имени, понимаешь, по по фамилии. По алфавиту,
2: да да, 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 В этом возникает, возникает проблема. То есть можем посчитать общие рамги и усреднить их. Тогда, скорее всего, я буду первым, потому что у меня. Смотри, какой алфавит используют. Хотя даже если использовать латинский алфавит, то, а, ну V, наверное, далеко. Мы да?
3: можем начать по массе.
1: Это, это по вот, ма... знаете, вот про аналитиков как говорят, они сами себя всегда называют. Мы душ вот, я думаю, про дата-сантистов нужно тоже какое-нибудь слово придумать, потому что я вот не уверен, что оно подходит, но, тут, но, 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 но явно тут уже что-то интересное. Те же,
2: те же самые душни сильно меняется. А, так, ну, на самом деле, ответить на что-то сложно, потому что вопроса не было, видимо, нужно представиться, и, наверное, как-то глупо представляться. Здравствуйте, мы там, Валерий и Арсений, мы написали книгу. Кстати, вы пришли как раз на стрим по книге, где написано, что там будет Валерий и Арсений. Вряд ли это даст какую-то новую информацию и уменьшить в мире. Но меня зовут Валерий Бабушкин. Что бы еще про себя рассказать, кроме того, что я автор книги? Даже не знаю, потому что обычно говорят... Где, там, как представляется? Там, я такой-то, такой-то, работаю там, там-то. там А я сейчас не говорю, где я работаю. Я специально держу интригу до, до конца лета. Я прям не могу начать со своей обычной фразы Валерий Бабушкин работаю там, там-то». Я могу, конечно, рассказать, где я работал, Это достаточно понятные всем компании, некоторые из них даже экстремистские, были признаны, правда, уже после того, как я там отработал. Например, компания, ранее известная как Facebook, ныне известная как Meta, компания Яндекс, не признана еще экстремистской, компания Alibaba. Вот в них я работал, в X5 работал и занимался тем, что связано с машинным обучением, с анализом данных в начале, а в конце больше с тем, чтобы говорить людям, что им делать, а они бы это делали. И, собственно, в конце концов, судьба свела меня с Арсением, но она свела меня даже раньше, чем мы начали писать книгу. Мы вообще довольно давно друг друга знаем и занимаемся всякими интересными вещами на видео не в первый раз, чем я даже выкладывал, скажем, как гифки. И я, мы решили, что можно, конечно, говорить людям, что делать, а можно написать людям, что делать, и это легче отмасштабировать и расшарить. На этом я заканчиваю и передаю слово Арсению.
3: Да, действительно, я синий. Я вписался вместе с Валерой в авантюры по написанию вот этой самой книги. Действительно, импакт от книги должен быть больше, чем импакт даже от а, того, что ты идешь в большой организации и говоришь людям, что делать. Перед тем, как начать писать книгу, я много работал в разных компаниях и эти самые машинвертинговые системы так или иначе делал. В основном в стартапах, я не буду их все перечислять. Я отмечу только то, что у нас с Валерой опыт такой достаточно комплиментарный. То есть вот он упоминал всякие большие компании с серьезными людьми. Там иногда люди в пиджаках даже ходят вообще все такое. А я в основном работал в компании, где людей в пиджаках нету и вообще людей сильно меньше. И там вся компания могла быть меньше, чем одна машин тима в какой-нибудь из вышеупомянутых организаций. И за счет этого, мне кажется, мы смогли найти какой-то баланс в книжке, чтобы покрывать разные стороны этого машинодорных эксперта.
0: Очень круто. Круто. Валер, Арсений, спасибо большое, что поделились. Да, я предлагаю начать наше знакомство с этой классной книжкой, с того, что, как Валера уже сказал, что от Валера, от тебя, Арсений, на самом деле много контента, много где, все различные курсы, есть видео на YouTube. Почему вы решили написать книгу и для кого она вообще была написана? Арсений, мы расскажем правду, почему мы решили написать книгу. Я думаю, да. Ну, можно, вас двое, вы можете рассказать: один правду, а другой красивую историю.
2: Ну, это была бы какая-то шизофрения. Да, так, так, так как, как рассказ такая книга, да? Глава за главой. Слушай, в тексте
3: тоже местами есть шизофрения и легкие нестыковки, как бы...
2: Ну, это нормально, нормально. кстати. Это, да, это, да. это в любой книге тоже читаешь довольно известных авторов, кстати, популярных и не первое издание. Там все равно встречаются эти нестыковки. Особенно, если это книга из 10 частей и то, что в первой части описано может совсем не стыковаться с какой-нибудь третий или пятый, но на самом деле пришли, мне написали из одного издательства люди и сказали, Валера, а я раньше с этим издательством работал, делал для них курсы когда давно, почему бы тебе не написать клевую книгу по ML-дизайну, и я думаю, действительно, почему бы не написать книгу по ML-дизайну, набросал онлайн, показал, им понравилось, рассказал пацанам по в чате, и там Арсений сказал э, мудрую мысль. Ну, не, некоторый дисклеймер, кстати, я думаю, что если бы Арсений это не сказал, никакой книг никогда не было написано, потому что э, сложно переоценить э, ту помощь, которую... Я не знаю, получает ли эта помощь Арсений от меня, поэтому не буду говорить от автора, я буду конкретно говорить про Арсения. То есть я очень уверен, что без Арсения эта книга не была написана 100%. Не знаю, может ли это то же самое сказать Арсений про меня, угу. а может быть и нет. А, Но ну, это сейчас, а вот что он там за глазами, за глаза, говорит, мы не знаем. Но тем не менее. А что а ты написали, мне сделаешь? Я в
3: другом городе.
2: А я, кстати, в этот город могу скоро наезжать. А ты, щас, а ты сейчас в Португалию переехал, да?
3: Ну да, я под Кашкайшим
2: сейчас. Ну ладно, я найду тебя, если нужно будет. Тем не менее, я рассказал об этом в чатике пацанам, у нас есть небольшой чатик, человек на 20, и Арсений сказал, но «Ну, это же плохое издательство, ну он, конечно, так сказал, вы можете посмотреть на Арсении и понять, какой лексикой он обычно Какую лексику он обычно использует в повседневной жизни. Сказал, это издательство плохое. Я рекомендую тебе обратиться вместе со мной в другое издательство. И вообще предлагаю тебе писать книгу вместе. Я сказал, Арсений, какая замечательная идея писать книгу, книгу вместе. И мы обратились в другое издательство. Другое издательство, в принципе, их не так много. Это Урайли и Маннинг. Оба довольно неплохие, довольно известные. Особенно, если вы видите обложку книжки. Кстати, здесь, может, покажем обложку книжки. Вы сразу поймете, что вы видели другие книги этого издательства. Но есть девушка Чип Хуен, или Уен, я не знаю, как, может, Эйдж не читается. Она уже, в принципе, написала книжку про ml System дизайн. Правда, книжка, мы, я не знаю, может, Арсений не читал, по-моему, ты тоже не читал, мы ее, безусловно, не читали. Но из того, что нам говорили, книжка совершенно про другое, она довольно сильно отличается от нашей, но тем не менее у Райли поэтому не стали с нами работать, а мы с ними. И мы пошли работать с Маннингом и начали писать книжку. Значит, соответственно, это еще не ответ на твой вопрос, потому что вопрос был, почему вы начали писать книжку, а я тебе рассказал какую-то телегу про то, что какие-то люди пришли, какой-то другой чувак появился, туда-сюда. Значит, почему? Потому что А, предложили, появилась такая возможность. Б, я понял, что есть интерес, и появился клевый чувак, ну, и Арсения давно знаю, как я уже говорил, с которым, ну, вообще небольшое количество людей, с которым можно приятно и долго работать, вот с Арсением можно приятно и долго работать. И это, безусловно, хороший рейтинговый буст в таком плане, но ну вот ты приходишь на какую-то новую работу, то есть ну, вот рассмотрим ситуацию, особенно если ты какой-то начальник, то какая самая большая проблема? Самая большая проблема, что у тебя в предыдущей компании может быть репутация, более того, у тебя даже в предыдущей стране может быть репутация, у некоторых людей такое бывает, а вот в новой компании и в новой стране у тебя репутации нет. А, ну ты можешь зайти с козырей, например, здравствуйте, я Валера лауреат Нобелевской премии по химии, ну Понятно, да, сразу, уважаемый человек. Я, к сожалению, не лауреат Нобелевской премии по по химии. Но здравствуйте, я Валера, я писатель. Уже звучит лучше, да, и вот у меня даже издательство нормальное, в котором есть книга, и книга, кстати, между прочим, по профессии написана. Ну и третьим, я считаю, что книга, которая нами сделана, она, во-первых, полезна нам, что уже немаловажно. Такой клевый это такое клевое прикладное пособие, которым можно пользоваться. Но я еще много чего могу рассказать. Но Думаю, что у Арсении есть что добавить, и я его сам с интересом послушаю.
4: Не ожидал, конечно, вот этот пас
3: э, в текущий момент. Э, в принципе, эта история очень сходится с моими воспоминаниями. Действительно, мы пришли в одно издательство, мы пришли в другое издательство, И... Одно издательство сказало, что вот, у нас книга скоро уже выходят на эту тему. А второе издательство сказало, что у них выходит книга на эту тему, мы срочно должны с вами подписаться, немедленно. Одни из этих нас долго убеждали, чтобы мы ту книгу тоже прочитали, но мы так и не осилили. Впрочем, я прочитал оглавление. Я считаю, что оглавление – это уже не так и плохо. По крайней мере, оглавление а, дает нам достаточный сигнал, чтобы мы не написали совсем аналогичную книгу, но при этом она не дает нам возможность скатиться в какой-то, может быть, неосознанный местами плагиат. Ну, типа, Окей, а вот у нее в книге написана в главе для валидацию вот эту и эту и эту технику, а у нас эту технику нету. М-м-м, мы совершенно должны. Ну, в общем, какая какая-то могла возникнуть. Поэтому читать книгу наших конкурентов.
2: Как бы не спешим, Какие да, как они не нам спешим. конкуренты, Арсений. Прямо у вас, скажу, У вас
0: нет конкурентов, да?
2: Это просто как сравнивать эклер и просто какую-то шоколадную массу.
0: Ну, может, у вас так было, что смотрите, вот мы как раз таки разбирали полностью книжку Алекса Кью, Систем Дизайн. Может, у вас были какие-то референсы, которыми вы вдохновлялись? Um, ну, референсы, которыми мы вдохновлялись,
2: это те документы, которые мы в свое время видели, читали, наш опыт и, в принципе, то, как есть определенные гайды в разных компаниях, в тех, в которых они есть, как составлять дизайн-док. То есть, в принципе, наша книга – это не просто книга, это мета-книга, практически дверь в метавселенную. То есть, это мета-книга, на самом деле, сама себя – это книга в книге. Понимаете, почему мета? Это рекурсионная книга, бесконечная, на себя закрученная. Ты начинаешь ее читать и понимаешь, что ты читаешь дизайн-док про то, как писать дизайн-док. И и, и книга про систем дизайн, понимаете? То есть это вообще великая вещь. То есть тебе нужен какой-то раздел. Ты взял, зашел, перезашел, прочитал, обновил. То есть ты можешь читать по разделам. Это, с одной стороны, книга, причем там есть и различные художественные истории, то есть ее можно читать как сборник баек местами. В то же время тебе не обязательно читать книгу, ты взял, открыл там, мне сегодня нужно понять, где делать это, ага, свяжу к я свои знания. И это еще метод книги не только потому, что она себя на себя в себе ссылается, а еще потому, что она старается быть не учебником, но дает отсылки, где по этим темам дальше почитать, по каким словам погуглить. То есть такая очень полезная история. Круто,
0: круто, спасибо. Слушайте, Я от... еще
2: добавил ага. бы,
3: извини, что, конечно, какие-то референсы у нас были, но, то есть мы не стали писать вот книгу вообще совсем с нуля. Когда ты начинаешь писать книгу, ты пишешь такой документ для издательства, они тебе присылают анкету, и ты должен сказать, какие есть материалы по этой теме, чем вы будете от этих материалов отличаться, что в них хорошо, что плохо. Ну и, соответственно, да, конечно, мы нашли там, какие-то материалы, которые сейчас популярны в сфере ML систем дизайна. Вот, допустим, книга она на, на тот момент еще не вышла, но у нее был курс в Stanford. Вот мы его указали. Есть, допустим, курс на Эдукейтиве. Он значительно более слабый, чем Стенфордский. кто бы мог подумать, и так далее. То есть, ну, там, наверное, было штук 5 или 6 разных популярных или менее популярных материалов, которыми можно ознакомиться, но мы считали, что они все недостаточно холистик, что ли. Ну, То есть э, хочется какую-то более широкую э, тему охватить. Понятно, что мы не можем достичь нужной глубины за счет этого, потому что ну, книга, она не безразмерная, а нам хочется сделать максимальную ширину и максимальную интуицию. А в тех местах, где нужна большая глубина, Мы, честно, даже не пытаемся это все вместить, впихнуть не в пихойное, а говорим, ну вот, почитайте там такие-то статьи, почитайте такую-то книгу.
0: Супер, супер, очень интересно. А еще я хотел такой задать вопрос, он тоже такой больше именно про организационный процесс. Очень редко мы сталкиваемся с авторами, которые пишут именно в соавторстве книжки, когда их несколько. Обычно вот, например, Мартин Клепман один писал книжку, Алекс Ю свою первую книжку тоже один писал, и многие другие авторы, они тоже пишут одни. Как... У вас с точки зрения организационного процесса это было проще объединиться и писать книгу или сложнее? Как вообще все это было выстроено?
2: Ну, я позволю начать. Во-первых, от смелое утверждение, что эту книгу написали они в одиночку. Это их имя только на книге присутствует. Это две разные вещи, правда же? Чипхуен, например, насколько я понимаю, Свою книгу сделала на основе курса, который она в Стэнфорде отчитала. Если зайти на содержание этого курса, можно увидеть, что примерно треть лекций читается приглашенными преподавателями. И эти же разделы включены в ее книгу. Вот теперь вопрос. А это как бы она сделала или она у них взяла и просто вписала себя? Ну, что вполне логично, да, почему так не сделать. А их указала там, как выражая огромную благодарность Васе, Пете и Маше. Ну, вот в каком... То есть это сложный момент, да? А, как мы это делаем? Не знаю, не хочет, ты расскажи? Потому что, я, ну, просто кто первый рассказывает, второму мало чего остается, может, как-то чередоваться будет.
3: Да, без проблем. А мы тоже сможем выразить благодарность людям, которые нам помогают. Ну, то есть над книгой работает, очевидно, больше двух человек, даже если исключать тех, кто работает над ними со стороны издательства. То есть в целом, если мы скажем, что книга – это там один проект, над ней работает, на ну, наверное, человек под 10. Со стороны издательства есть у нас, например, технический редактор, есть девелопмент редактор, который смотрит, чтобы книжка более или менее читалась, но он, в принципе, не то, чтобы сильно понимает, что она. А технический редактор он там не так владеет словом, но понимает, когда мы в где-нибудь плюс на минуту случайно поменяли, что-нибудь такое. Помимо этого, есть люди, которые помогают нам. Uh, например, у нас uh, есть наш общий приятель, который нам помогал собирать материал для некоторых глав, где надо прям плотненько-плотненько. Uh, есть uh, человек, который помогает нам со стилистикой, потому что, как бы, мы не нативные спикеры, к сожалению. Поэтому нам нужно полировать здесь и там. И, наконец, у нас есть а, иллюстраторы, которые помогают, которые помогают как бы, некоторые сложные концепты сделать более понятными. Поэтому сказать, что мы вдвоем это все затащили, было бы абсолютно нечестно. А, тем не менее, основную часть, конечно, мы делаем сами, и поэтому мы как-то делим работу, мы делим книгу на главы, и... У каждой главы есть условный олдер. Ну, допустим, я много занимался инференсом, я пишу главу про инференс. Я понятия не имею, как делать репостинг, потому что я давно не работал в больших компаниях, поэтому э, Валера гораздо лучше напишет эту главу. И, соответственно, один пишет главу, он пишет черновик и потом дает вычитать второму. Второй человек ее вычитывает, оставляет какие-то комментарии, добавляет какие-то свои истории из жизни и так далее.
0: Супер, отлично. Это очень интересно. Uh, у нас тут есть еще невероятно интересный вопрос YouTube. Uh, подскажите, пожалуйста, какой уровень знаний по ML требуется для того, чтобы понимать прочитанное в книге?
2: Um, на мой взгляд, требуется, безусловно, знание. Значит, тут... Смотрите. Надо, наверное, начать от того, как целевая аудитория, потому что такое вопрос тоже пролетел, правильно, от целевой аудитории. Наверное, если она разная, значит, у нее должны быть разные знания, иначе она какая-то не разная должна быть. То есть, от, тогда одна целевая аудитория или несколько? Значит, наша целевая аудитория включает в себя первое людей, которые создают ML-системы. Очевидно, что люди, которые создают ML-систему, должны что-то про ml понимать, иначе, наверное, это не очень здорово, если они создают ML-систему». Ну, с другой стороны, люди, которые хотят создать ML-систему, наверное, тоже имеет смысл прочитать. Второй момент. Есть инженер менеджеры начальники, которые напрямую не создают ML-систему, но как-то участвуют в их создании, как-то читают дизайн-доки, как-то смотрят, что идет. И им вообще неплохо было бы понимать, как делать правильно, чтобы они могли смотреть, посмотреть, как сделали их ребята. Во многих компаниях есть не ml но разработчики, которые как-то касаются ML-системы. Этим людям тоже здорово понимать, особенно если какие-то моменты касаются их вообще, что для чего и как делается, почему и для чего. Ну и четвертый момент – это просто интересующиеся люди. Соответственно, книга, повторюсь еще раз, она раскрывает, есть такая концепция, вот она для того-то нужна. Побольше про нее можно прочитать здесь. Какие-то разделы, конечно, являются чуть более технически жесткими, какие-то менее, но это не учебник, это мануал. Если вам, в принципе, ML System дизайн как-то интересен или нужен, смело читайте, потому что если вы об этом даже не задумывались, ну, вот все, вот, вот, вот ваше требования, ну, наши требования.
3: Вот, кстати, я еще хотел бы подчеркнуть, Валерий сказал, это не учебник, и это, наверное, одна из ценностей, которых мы придерживались в ходе всего написания, и каждый раз, когда вот в тексте начиналось сквозить похожесть на какой-то учебник, мы этот друг друга в это тыкали, что типа нет, а, хватит, нам не надо писать еще один учебник, Сейчас, том учебника это уже есть, нам надо все-таки внести с одной стороны более практический опыт и с другой стороны сделать книжку а, полезной для
4: как чек-лист, что ли.
3: Ну, то есть... А...
0: Как хэндбук. Такие иногда называют, которые держишь просто рядом. Круто. Круто, респект. Я тоже это заметил, пока читал. Согласен, очень захватывает такой формат, когда ты можешь просто зайти и найти то, что тебе именно в конкретный момент надо узнать. Очень удобно.
1: Хорошо. То есть, смотрите, давайте так. В общем, немножко шаг назад сделаю. Собственно, вот мы с Гришей, у нас же, собственно, чат между скобок. Можно сказать, если э, лучше всего попытаться описать всех, кто в этом чатике сидит, а там тысячи разработчиков, э, он в основном, мы про систем дизайн, про архитектуру, про все такого рода вещи. Вот у нас книжка замечательно зашла Алексу, систем дизайн интервью, да, ну и вообще все остальные книжки у нас реально плюс-минус про систем дизайн, правда, про дизайн в общем смысле. Вот. И, собственно, погружаясь в суть а, этой а, книжки, вы не могли бы вкратце или, может быть, на паре истории рассказать, вот в чем разница между систем-дизайн вообще и ML-систем-дизайн? Вот, где вылезает вот эта, вот эта тонкая разница, ради которой вашу книжку стоит купить?
2: Арсений, кто, кто будет sales pitch загонять? Поступлю тебе. Очевидно, что любой разработчик, когда он подается в какую-то технологическую компанию, и он не джун, должен проходить через раунд систем-дизайна. Поэтому неудивительно, что сообщество разработчиков заинтересовалось в книге про систем-дизайн, потому что оно их напрямую затрагивает. Но при этом, если мы вспомним, что обсуждается в систем-дизайне, какие вопросы затрагиваются, то затрагивается железячно софтвар, ну, конечно, не только железо затрагивается, там затрагивается и софт, но софт, скажем так, инфраструктурный. То есть это в целом инфраструктура, на которой что-то будет бежать. Правда же? То есть представим, что если мы делаем робота, то нам для начала неплохо бы иметь у этого робота корпус, чтобы двигались сочленения. не неважно, робот же не обязательно человекоподобный, правда же, может быть, какой-то паукоподобный робот или робот-шар, как в «Звездных войнах», но у него должно быть тело, тело, какие-то композиты, какие-то должны быть, соответственно, батареи, какие-то приводы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, по факту, инфраструктура, на которой что должно бегать? Должен бегать какой-то аналог мозга, то есть какой-то, назовем это, софт. В данном случае, если вам нужно сделать роботу, наверное, вы не, не... Ну, по крайней мере, сейчас практика такая, что роботы строят одни люди, а программируют другие люди. Правда же? То есть рассматривайте, что вот есть инфраструктура, на которую что-то бегает. А ML-дизайн, uh, он все-таки больше фокусируется на том, как построить, чтобы то, что бегало, было адекватно, ну и какие-то интеграционные части, потому что это тоже софт, который тоже как-то с другим софтом реагирует. Но, условно говоря, когда вы дизайните, ну, понятно, что вживую мало кто дизайнит какие-то крутые штуки, да, приходят на связи за дизайне Facebook, Newsfit, за дизайне Instagram. Ну, не каждый день люди дизайнят Instagram, в принципе, в реальной жизни, должен я сказать. Но, как вы понимаете, условно, Instagram имеет в себе уже очень много email рекомендации, ранжирование рекламы, антифрод. Получается, это все бегает на том же железе и на той же системе плюс-минус. То есть появляются какие-то доп-сервисы сверху, но от этого инфраструктура ну, обычно не перестраивается. Поэтому это скорее такие мозги в тело этого соломенного страшилы, которые нужно спроектировать. И, соответственно, я же не ответил на вопрос. Вопрос был, зачем читать книгу. Ну, вот смотри. У нас уже книгу Григорий сказал, что прочитал. Мало того, что прочитал, он сказал, книга клевая. То есть варианта два. Либо он врет, либо книга клевая. Либо он всем такое говорит. Ну, ну врет, получается. И, ну, то есть, либо он всем это говорит, но даже если он всем это говорит, кому-то он врет, а кому-то нет. Правда же? То есть, если я всем буду говорить, что ты очень умный, то все равно в каких-то случаях я буду говорить правду, в каких-то нет. Но, тем не менее, вариант, поэтому вариантов достается два. Либо он врет, а, да, либо говорят заблуждать. Ну, смотри, если он заблуждается, он все равно говорит правду по, по отношению... Он не, он не говорит, значит, истину, но он говорит правду, потому что... Он ну, не кажется, встает. Валера
0: что-то очень философски затронул.
2: Поэтому... У нас считаем, вся
0: книга, книга, по-своему, философская. Что
2: книга, что книга понравилась ему, а он э, является лицом или одним из лиц э, этого сообщества значит, он его как-то отображает. С чего можно сделать вывод, что у нас... Да, скажем, я могу прям и такой какой-то... рекламной
0: бане, что типа Гриша Скобелев рекомендует. Да, какую-то
2: часть аудитории это точно заинтересует. Но очевидно, что это, наверное, чаще люди интересуют те вещи, которые их как-то касаются. Ну, если мы говорим про профессиональную литературу, правда же так-то можно прочитать и какую-нибудь фантастику, вряд ли вас касается жизненных в очень сильно, но тем не менее. Поэтому, если ваша жизнь как-то мимо email проходит, около email проходит, или вам интересно это, ну, вам, безусловно, я, конечно, рекомендую купить и прочитать эту книгу. То есть, надо делать акцент на «купить». Мы можем 25 пятый кадр потом запустить?
0: Можем, можем, конечно. Но я на самом деле уверен, что мы дальше по... Мы сейчас уже перешли к части непосредственно контента книги, и сейчас мы постепенно будем ее разбирать, и я уверен, все больше и больше людей будет интересоваться наполнением книги. А у нас тут а есть... Давай
3: я приведу небольшой ага. пример. Давай. Для тех, кто не купился на философскую вещь. И скажу, что местами у нас действительно есть как бы с таким более классическим систем-дизайном. Ну, например, у нас там сказано, где нужны тесты, или а, как связаны между собой latency и throughput, и почему это не одно и то же. То есть как бы, это вещи, которые ну, касаются классического систем-дизайна, и без их понимания невозможно поставить машинно систему в том числе. С другой стороны, есть какие-то очень сложные, объемные вещи в классическом системном дизайне, допустим, которые касаются баз данных. А у нас есть глава про датасеты. И в главе про датасеты, естественно, мы должны как-то упомянуть, где эти самые данные хранить. Мы понимаем, что если мы сейчас пойдем рассказывать базы данных, даже только то, что знаем мы, а мы оба в базах данных, мы ну, сейчас понимаем, конечно, но не то чтобы сильно. Если мы начнем все это рассказывать, это блин, принадлежит еще по книге. Поэтому мы говорим, ну, в общем, вам надо выбрать пазл. Вот два предложения, как к этому подойти. Если вы хотите глубже, идите читайте Клепмана. Мы не Клепман. Поэтому, повторюсь, в тех вопросах, где мы считаем, что у нас есть какой-то интересный, неординарный опыт, мы стараемся его изложить. В тех вопросах, где наш опыт ничего нового не принесет для широкой массы читателей, мы лучше скажем, вот есть такая литература, такой источник, Ознакомитесь с ними, пожалуйста.
0: Супер, супер. А я еще немножко хочу вернуться слегка назад, когда Валера стала отвечать на вопрос Коля, для кого это была написана книга? И вот uh, у нас на YouTube прям еще один такой же вопрос примерно в тему. Uh, вопрос uh, заключается: в чем? Стоит ли идти работать в компанию, которая не делает систем ML секцию для найма Data Science всех уровней?
4: Арсений, ну, Валер, что Арсений,
0: будет?
4: да,
3: хочешь ты рассказать? Я не думаю, что это красный флаг, но как бы нельзя вывести качество компании из интервью процесса напрямую. Там могут быть какие-то сигналы, но если на интервью у вас не спрашивают, как поручить деревья или как задизайнить систему, или еще что-то, это не обязательно значит, что компания плохая. У меня вот такой короткий тейк.
2: Ну, то есть, реально, как часто люди проектируют какие-то системы? Начнем с этого. Не очень часто, да. Как часто люди должны поэтому этот этап проходить во время собеседования? Имеет ли это смысл? Вообще, тут был вопрос на всех уровнях. На всех уровнях, конечно, если это делают, такую компанию идти не нужно. Довольно абсурдно это делать на уровне стажера или джуна, или даже, наверное, медла. Поэтому, если это спрашивают всех, да, это абсурд. Хотя, ну, опять же, как на эту сессию смотрят, может, иногда хотят посмотреть, как человек себя ведет. То есть это такой полубехейв же еще может быть. Так что нет, это не дает однозначного сигнала. Спасибо,
0: спасибо, что поделились. А у нас тут есть вопрос от Димы. Дима, привет!
5: Привет, привет. Давно я не заходил на эти созвоны. Ну, пора вернуться. Вопрос у меня, насколько фундаментально вообще получилась книжка. Не получится ли так, что через год или два она устареет? Или вы думаете, что она лет 5 то проживет?
2: Я думаю, что книга и десятилетия вполне проживет. То есть это как раз такие мет, мета-книги, а такие достаточно верхнеуровневые абстрактные вещи, которые живут очень долго. Как, в принципе, и книга по АБТ-тестам, например. Вот по АБТ-тестам, ну, что изменилось с них за 20 лет? Ну, там вышло два новых метода снижения размерности, вот и все, в принципе, а ничего не изменилось. Да? Вот как написал бы 20 лет назад Кахари книжку про АБТ-тесты, так с тех пор там мало что поменялось. Так что нет, кажется, что она достаточно вневременная.
3: У нас почти нет примеров кода, и это нас спасает в этом плане.
5: Это как была книжка, по-моему, про Хокинга, история, что каждая добавленная формула в книге уменьшает аудиторию в два раза. Вы пошли тем же путем. Ну, На самом деле,
3: книги, в которых много кода, они вот как раз склонны быстрее устаревать, потому что там фреймворк вышел из моды, вышла новая версия, а не совместим туда-сюда. Ну и все, через два года это читается как какая-то береста, выкопанная она не
2: дает нужна, даже это... просто никакой, никакой пользы тебе, то есть проблема в том, что, хотя может и дает на самом деле, если нужно какую-то, там, деды же ездят на Коболе еще пишут, правда, может помогла бы какая-то книга. Кстати, вот идея года научиться писать на Коболе и ездить вместо дедов.
3: Делать машинлянную системами на Коболе.
2: Ну да. Сразу же, Арсений, ты экстремист?
1: Да, а, 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 написать на коббале прям с нуля, да? На фортране, хотя там и так же часть на фортране, по-моему, есть. Mm-hmm.
3: А, mm-hmm. Вот. Фортран где-то там под капотом у NumPyre есть, так что можно сказать, что транситивно очень многое написано на фортране.
1: Немножко пишите на фортране, ладно.
5: Mm-hmm. А, у смотри... маленький вопрос ага. на а, Вот когда вы писали книгу, вы сами что-нибудь новое узнали? Очень часто, когда пишешь Делаешь доклад на конференции, пишешь статью или, вот, я думаю, тем более книгу, находишь, когда готовишь материал, ссылки и так далее, находишь что-то новое, что ты раньше не замечал. У вас было такое?
1: Я думаю,
2: что я точно что-то подчеркнул, какие-то вещи, я обновил, что-то прочитал. Так как мы вначале сказали, мы с Арсением уже разные разделы покрывали, поэтому мы истину для себя с нуля не открыли, но на что-то, ну, по крайней мере, я для себя точно обратил внимание, что-то освежил, а что-то новое узнал. Ну, не, не с ног на голову. Там. До этого я бы сделал все не так, а вот после я прочитал этот абзац. Но, безусловно, да, это очень полезно даже вот в этом плане для меня, потому что я тоже читал какие-то вещи, написанные Арсением, было, да, клево, очень клево.
3: Я бы сказал, что больше даже не то, что узнали нового, а систематизировали для себя стартеры. Ну, то есть есть какая-то задача. Ты знаешь, как к этой задачи подходить. Ты очень хорошо знаешь, как не подходить. Ты это делал много раз. А потом ты пытаешься это описать, чтобы там, человек прочитал страницу или две и мог воспроизвести твои шаги. Блин, а знает, чем я думаю, когда я делаю А, Б и С. Потому что если это будет совсем другой контекст, я буду делать С, Д и Е. Генерализация, ну, в общем, страдает в голове, И иногда, наверное, 80% времени написания какой-то главы это именно попытка генерализовать свои знания.
5: Ну да, это как. Я я помню, что это неправильно, но я я забыл уже, почему.
2: Бывает так, но классический пример. Почему люди пишут мало, а голосовых сообщений посылают много? Все таких людей, конечно, не любят. Потому что. Устная речь требует гораздо меньше концентрации и формализации, чем письменная речь. Потому что когда ты в свою устную речь выкладываешь, например, ты расшифровываешь ты понимаешь, какой ужас. И это же невозможно читать, это же отвратительно. И для людей тяжело фокусироваться, выдавать конкретную информацию. И книга, она написана. Это не аудиокнига, хотя можно из нее делать и аудиокнигу. Соответственно, это заставляет концентрироваться и выдавать более... Жирное варево, более плотное, насыщенное. У
3: нас была история про аудиосообщение, кстати, тоже. Когда для главы, за которую отвечал я, Валерия, надо было добавить историю из своей жизни, но он принялся ее писать, потому что у него там какие-то были для этого причины. И Он нафигачил мне аудиосообщение.
1: Ну да, по ощущениям, большинство историй жизни в книжке, они как раз от Арсения. Ну и судя по тому, как вы отвечаете на вопросы, это сразу понятно. У меня вопросов не возникает, кто, кто больше любит историю жизни. Ну и тоже для слушателей, а, в книжке вы не найдете истории, вот применяйте этот метод регуляризации, а потом к отгустам и так далее. То есть там нету конкретных прямо там цепочек из алгоритмов, там все более на дженерал уровне. Соответственно,
2: соответственно угу, да? извини,
1: да. Соответственно, вот, собственно, если мы рассматриваем с женером уровня. Вот когда э, Григорий задал вопрос про для кого писали книжку, у меня просто были определенные гипотезы, для кого писали. И вот я вам хотел предложить такую тему. Если не понравится, дальше пойдем. Но, то есть, вот, давайте предположим, что вот книжка, возможно, она позволит кому-то избежать ошибок. И вот я представил двух воображаемых людей. Я их видел довольно часто таких людей. Значит, первый человек это обычный, бэкэнд разработчик, который знает про обычный систем-дизайн. И тут ему сказали, мужик, нам нужна ML-система, ты же умный, там у тебя вот голова большая, цифры считать умеешь, давай разберись, почитай книжку, типа, давай внедрять. Первая история. А вторая история – это дата-сантист, который классно умеет строить модели, супер, ему тоже говорят, вот ты классно строишь модели, у тебя там а, офигенные результаты на кагле, а, вот а, давай мы тебя нанимаем, построй нам систему прямо в компании, в продакшене, чтобы она работала. Вот я описал двух таких воображаемых сферических стартов в вакууме. Вы не могли бы рассказать истории, что тут может пойти не так, и как может книжка вам, ваша, им помочь? Выбирать любого из них. Ну,
2: во-первых, я не уверен, кстати, что мне даже интересно, сколько историй книжки от Арсения, сколько от меня. У меня было впечатление, что примерно по уровню. У такое же. Прям, я прям не могу сказать, что там есть какое-то при- количество историй сильно больше от, от меня, либо от Арсения. Мне кажется, мы там плюс-минус дописывали кул cool Причем последняя кул-стория, cool которую я у она там появилась буквально месяц назад про динамическое ценообразование, про, про силу линейных моделей. Ну, Арсений, кто, кто хочет сказать, как, что пойдет не так? Мы каждому можем рассказать, в принципе, что пойдет не так.
3: Да, конечно.
2: Я, я, я в принципе, считаю, что задача дизайн-дока написать дизайн-док, чтобы ML-система провалилась. То есть, почему это так? Потому что гораздо лучше, если вы откажетесь делать ML-проект после написания дизайн-дока, чем если вы откажетесь делать ML-проект после 6 или 12 месяцев инвестиции и работы на нем, просто потому что окажется, что его и не надо было делать, или вы начали делать все неправильно, или пошли не туда, или его невозможно сделать. И вот у Арсения прекрасно есть подглава, или глава, уж не помню, про «Мне так понравилось, я теперь везде просто говорю, что есть solution space, а есть problem space». Вот Кстати, к вопросу, что, что подчеркнуть, это прям мне так-так понравилось, очень нравится. то есть мне начинается, если это... что. Мне да, у меня интересно. была всегда эта мысль в голове, но я ее как-то так жестко не формулировал. То есть, ну, классический просто, зачем это делать? Ну, вот, вот часто люди живут в то, что Арсений назвал проблем Нет, solution space, то, что назвал solution space. То есть, ты говоришь, сейчас мы нахрена значит, фичей, вкорячим модель, поставим такую метрику, все будет. Это, кстати хорошие, опытные люди могут так делать, Потому что кривые люди просто скажут, сейчас достанем бустинг или там что-нибудь, у них сейчас зудит, и все сделаем. А, там, хорошие люди еще посмотрят на ошибочки, построят идеи, но в принципе главный вопрос вообще, надо ли это делать. Да? У меня знакомая есть, она как-то на хакатоне всех объегорила на двух ифах. То есть там люди какие-то модели, сама победила, забрала деньги, там вот, потом выступает, провела компания, кстати, большая известная компания. Вот у нас, значит, Machine Learning, дата Science, расскажите про свое решение. Вот победитель, первое место. Она говорит, у меня здесь два ИФа. Ну, то есть понятно, да, что смешанные такие чувства. Но кажется, что два ифа это сделать гораздо можно быстрее, чем любую ml систему понимаете, да? Два ifa много ума не нужно встроить. И это первая проблема. То есть, что вы вообще делаете, зачем вы делаете, как вы делаете. А так там каждый раздел можно открывать, и там какую проблему, какие проблемы люди делают, и как не нужно делать. Там, поэтому, Арсений, вот, выбирай любой. Вы. Мне очень понравилось просто это, вот эта твоя подчасть. Я всегда ее вспоминаю теперь.
3: Если возвращаться вот к этим двум
2: архетипам, дата-сайтистам,
3: которые никогда не нюхал, и опытный инженер, который дата никогда не видел, мы, в общем-то, пытались и пытаемся да, делать мостик между этими двумя типами, потому что как бы, есть какой-то аспект,
4: и точки, с...
3: на... с... которые этого аспекта, хоть слева, хоть слева, они нефункциональны. А то есть, если человек там, умеет джупить э, фигачить суперсложные модели, но потом лучшее, что он может делать, это джупить а кинуть через стену, он никогда не сможет задизанить сложные систему и его польза там для компании она всегда будет ограниченная и вся его карьера ну она там тоже закончится на тиге дата сантисте в лучшем случае на мальтийке это уже человек который может чуть чуть больше а с другой стороны там, разработчик тоже может немножко слишком поверхностно смотреть на какие-то вещи типа окей вот я взял всякие телеги или я там взял если я взял PyTorch, я там еще взял с GitHub что-то свежее, сделал FitPredict, я обучил, у меня там метрики нормальные. Нормат погнали в парк, Это тоже а, слишком примитивный подход к ситуации.
4: Соответственно, мы целимся
3: в ширину, а ширина предполагает, что там, люди должны, кто-то должен понять и получить больше новых знаний, в кто-то в Ну, то есть, очевидно, что там какая-нибудь глава про то, как валидировать модели, наверное, опытные дата узнают в ней мало. А те, кто больше там с каким-то инженерным бакфронтом, для них будет больше нового. С другой стороны, там, допустим, глава про integration или там глава про оптимизацию инференса. Я не думаю, что история про latency и только подвязные железо оптимизировать разные модели — они близки классическим дата-сайентистам. Ну, в общем, опыт разный, и, соответственно, разные люди, которые еще заинтересуются разными клавами, я думаю, в смысле, больше из
4: разных клавок. Угу.
1: Хорошо. А, ну, собственно, вот... Ну, вот, кстати, могу сказать, что э, глава про проблем Space, Solution Space, она тоже мне просто очень запомнилась, очень прям классно вот эта идея. очень там, Кстати, для слушателей там очень подробно расписано. Там, а, а, там это, идея намного сложнее, чем вы думаете. Но, по, э, как мне кажется, почему люди берутся за Solution Space, потому что на, люди, с которыми мы общаемся, они в основном инженеры. А инженерное мышление, оно предполагает, что мы сразу думаем про Solution. Мы не думаем, она... А что делать и зачем это надо? Это продукт это будет думать, а мы на, не наша проблема. А, вот, это у нас такое профдеформация. Но и поэтому важно думать про проблем space. Вот. Соответственно, вот мы рассмотрели по два, два типа людей: сферического инженера и сферического дата-сантиста. И вот где он, он, они могут найти для себя что-то лучшее. А вот смотрите: а, вот а вы видели много ML-систем, которые создаются реальными компаниями. Расскажите нам про фейлы. Расскажите нам, в каких моментах при создании этих систем люди совершают ошибку какую-нибудь, и ничего не получается. Вот. А, ну и, соответственно, как не допустить эту ошибку, прочитав вашу книгу? Ну, вы
2: будете удивлены, если вы поработаете, ну и вы разбираетесь в ML, поработаете в какой-то крупной компании технологической как часто делают какие-то детские ошибки какую-то хренототу по-другому этого никак нельзя описать. Но я не, не думаю, что я могу себе с этической стороны позволить рассказывать про конкретную компанию, как они там обделались. Но ошибки просто встречаются вообще на эм, каждом этапе, каком только можно. От того, что люди не умеют правильно валидировать данные, вот просто бери главу, точнее, бери оглавление книги, начинай читать каждую главу, это прям список ошибок, которые часто совершаются везде. Бейзлайн не строят, есть глава про бейзлайн. Валидацию строить не строят, есть валидация, глава про валидацию. Метрики выбирают неправильно, есть глава про метрики и лосы. Датасет собирает неправильно, есть глава про датасеты. То есть, там, прям, вот, практически, э, 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 ну, какую не возьми главу, такую ошибку и совершают. Э, это страшно просто. Но не могу конкретный пример фейла, то есть он крутится прямо на языке, я не буду рассказывать, но Нет. вот серьезно, все, все, что вот в книге, практически каждая глава это вот соответствует фейлу, который... Ну, потому что иначе бы, наверное, In не было day. смысла это рассказывать. А, Да это даже не то, что индии, но это, я считаю, некорректно,
1: потому
3: но что... Ну, кое-какие фейлы, кое-какие фейлы, кстати, мы в книжке описываем. Те, ну, какие-то свои которые, описываем. Да, те, за которые мы как бы сами можем взять ответственность. Да, за, то есть свои корректно тоже
2: рассказывают. Но если бы сделаем обратную логику, это практически сейчас произведем индукцию. Если бы в этом разделе нельзя было совершить ошибку, которая бы привела к тому, что проект неудачен, зачем нам этот раздел покрывать в книге? Ну, логично, да. То есть не допускать, невозможно его
1: сделать неправильно, чтобы объем соблюсти объем требуемый издательством. Uh, нас, нам и так пришлось нас
2: уже, как бы, вырезать. Да. Нас пришлось вырезать
1: весь аппендикс, потому что он уже не влезал. Вот это жалко. Я люблю аппендикс читать. Арсения, а может, расскажи, может, у тебя есть, история есть на эту тему.
3: Слушай, ну, как я уже сказал, какие-то истории с фейлами мы прям в книжку вписали. И зачем их здесь пересказывать?
1: Вот не все же влезло. А ну, это что, чтобы были, что было интересно, чтобы они что искали, мы можем да, где же
3: вписывать? Мы стараемся вписать в текст, то, что а... мы не можем каким-то этическим или легальным причинам описывать, то мы не вписываем в текст.
0: Не, ну как вот Коля в принципе говорит, что какую-то маленькую выжимку для того, чтобы заинтересовать читателей, чтобы они сейчас побежали и смотреть, искать а, это и место читать, да. и
1: читать, как его предотвратить. Типа, знаете, просто да, ну, 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 спойлер, возьмите, как в трейлере.
2: Возьмите главу, просто вот про метрики и лосы почему там вот чел как-то на публичной LinkedIn, LinkedIn писал про метрики, метрики для фрода, и вот там про конкретно дается пример, даже с кодом, почему те метрики, которые люди любят использовать для фрода, это вообще очень плохие метрики. Да. сейчас,
1: сейчас просто... у тебя
2: плохие метрики, ты вообще не, не понимаешь, где ты находишься.
1: Да, я просто сейчас, одна из вещей, которую я, я делаю, я занимаюсь антифрод-системой, внедряю в нас, И Постоянно бизнес-людям нужно, когда они приходят, и нужно, чтобы это работало со стопроцентной точностью. Я говорю, мы вам легко можем сделать стопроцентную точность, только вам это не, не Вот, Ну, в смысле, всех забаните? Или, все, все будут забанены. Вообще все. Вот. Ладно, у нас не так много времени, и перед Q&A сессией Потому что у нас тут, тут люди, у нас присутствует Дмитрий, и, кстати, у нас Никита присутствует. Кстати, Никита, привет. Вот, Я хотел бы задать такой последний вопрос, который очень актуален в последнее время в связи с всякими вот этими, знаете, лей и прочими. Вот этой истории во многих компаниях стали очень актуальны. Насколько часто вы сталкивались с историей, что люди хотят внедрить ML, потому что это модно, а ML в этой ситуации, ну, допустим, не реализуем, слишком сложно, бизнес-модель неподходящая, ну или просто недостаточно данных. Вот как бы описываете ли вы в книге, вот эту ситуацию, что когда нужно прийти и честно сказать, вот эту систему на основании ML нет шансов лучше даже не браться? Или как вы, вот, может, как-то, как-то по-другому к этому подходите? Ну,
2: слушай, пожалуй, в 9 случаях 10 или в 99 ставишь, не знаю, люди просто слышат, о, LLM или что-то еще, нам нужно это, нам нужно то. То есть это подавляюще часто бывает, то есть, ну, Хотел сказать, дураков-то много, но даже не дураков, ну, хайп, вещь такая, кто из нас не работал в крипте, правда же, что ж тут, ну, Арсений, у тебя КНН-1, люди, работающие в крипте, так что, ну, ладно уж, но подавляющее большинство, конечно, потому что люди что же они видят, о, Ух, какая клевая штука. А зачем тебе? Не знаю, вообще клевая штука. Но это же везде бывает, не только в технологиях. Поэтому, э, ну и хорошо, хорошо внимают доцентистов, да, потом увольняют, пампят рынок, потом деньги кончаются, увольняют. Но нужно уже людей реже сокращать, чем не ненужных, правда же? Если кто, кто-то кто генерит тебе деньги, ты же его реже убираешь, чем тот, кто тебе не генерит деньги, правда же? То есть, ну, безусловно, если ты понимаешь людей, не зная зачем, то потом оказывается, что ты не понимаешь, почему к тебе их не уволить.
4: Люди грустят.
0: Я предлагаю потихоньку переходить к Q&A. Ребята, кто нас смотрит на YouTube, хочу напомнить, что самое время задавать ваши вопросы. Мы за лучший вопрос разыгрываем книжку. И у нас есть вот такой вот вопрос с YouTube. Скажите, пожалуйста, как ML влияет на Unreal Engine? Это такой игровой движок. Хочу это использовать в кино. Unreal Engine. Это такой игровой движок Ну, для того, ну, чтобы делать
2: игры. Понятно, что можно галлюцинировать как угодно. Например, можно прогаллюцинировать следующим образом, что, в принципе, игровые движки – это же что внутри себя? Очень часто умножение каких-то матриц. Ну, я не очень большой специалист в видеорендеринге, но изначально же GPU-карты видеокарты делались для видеографики. Почему? Потому что они хорошо справляются с операцией умножения матриц. Соответственно, нам из машин-лернинга, когда машин-лернинг попер, люди начали работать над тем, как, с одной стороны, чтобы А сделать этот это, это процесс быстрее за счет железа, а, а и, Б сделать этот процесс быстрее за счет алгоритмов. Ну, там начинают квантизации, ну что позволяет место сократить, больше впихнуть в карточку и заканчивать тем, что я уж не помню, фейк это или не фейк, что нашли алгоритм, который делает умножение матрицы не за 2, там 32, ну в степени 2.32, а за 2.27. И вот какой прорыв. Но я думаю, что в первую очередь тут идет улучшение за счет того, что можно получить помощнее железо и на нем что-то помощнее поделать, и можно получить более от, отлизные алгоритмы. Если пойти дальше, подум... ну, я, опять же, не специалист в, ни в Unreal Engine, ни в играх, но думаю, что ведь любая... Можно какие-то вещи через ML аппроксимировать, то есть сделать быстрее, чем напрямую прямые расчеты. Но мне тут тяжело сказать, Арсений, может, ты? Надо был Семена позвать, он же у нас там мастер по играм.
3: Ну, да, я не думаю, что я в position to discuss it. То есть, как бы, хинтеринг – это отдельная большая сложная тема, которой никто из нас плотно не занимался. Я в своей жизни написал два шейдера. Я не думаю, что, написав два шейда, я могу тут давать людям советы на эту тему.
0: Окей. Спасибо за ваш ответ. Пока еще ребята на YouTube думают, у меня есть мой личный вопрос. А какую бы главу, вот если бы у вас был час времени из вашей книги, вы бы а, хотели прочитать?
2: Прочитать в смысле на аудиокнигу книгу записать или почитать сам- самостоятельно? А, самостоятельно, да. Вы, вы сами читаете свою книгу. Вам интересно? Ну, мы, скажу так, те части, которые я написал, я не особо читаю. Я, ну, я их перечитываю несколько раз, когда ошибки там, а те части, которые я написал, я читаю, конечно, внимательно. Но понятно, что книга потом проходит редактуру, так что ее можно будет еще раз прочитать. Ну, ты просто много-много раз читаешь ее в разные отрывки, и уже как полное произведение ты, может, не читаешь. Ну, какие бы я прочитал еще раз, я, наверное, буду возвращаться к главе про, ну, про мониторинге. Всякие концепт-дрифты, дата-дрифты, prediction дрифты фолбеки и так далее. Потому что, когда я писал, много использовал материалов, много читал, и там глава вышла достаточно жирная на, на 30 страниц. И это, в принципе, часто возникающая проблема. Но так, в целом, я буду читать любую главу, которая мне в данный момент будет актуальна. То есть еще же, она в чем прикладная? в потому что каждая глава полезна. Вот, нужно мне будет датсет прочитать, я еще раз прочитаю э, про доцета. Нужно мне будет про интеграцию, я просто сяду перед тем, чтобы что-то сделать, освежу знания, Ну, господи, ну, прочитать 20 страниц или 30, не конец света, правда же, можно сделать там за 15 минут. Сел, прочитал, все. Так что нету даже какой-то одну вот, просто с чем чаще всего проблема возникает, что для меня было, например, где я много закопался в материал, в ресерче, вот, кстати, наверное, про это надо было сказать, когда вопрос задавал Дима, это вот глава лично для меня про мониторинги, про всякие дрифты.
3: Я бы отметил главу про анализ ошибок. Анализ ошибок – это такая вещь, которую часто люди забывают, спрягают, делают недостаточно качественно. И мы постарались соблюдать те методы анализа ошибок, которые использовали сами, которые где-то видели, как это применять к своим задачам, потому что одно дело там делать какой-то Анализ ошибок для линейной комиссии, от какой-то анализ ошибок для какой-нибудь системы распознавания речи. Кажется, что это совсем вот два абсолютно разных меха, но на самом деле между ними довольно много общего.
1: Вот я могу сказать, я сейчас это видео, и ссылка на книжку, пришлю своим коллегам, с которыми мы сейчас... Мы просто кучу фичей на LLM внедряли а теперь стало, когда как бы стали деприкейтнуться старые модели, у нас стала потребность переключаться на новые модели и потребность тестировать ошибки. Вот как, как это работает, при том что фича уже в проде, она заиграла вообще новым светом. Как оценивать ответ, который LLM дает на произвольный вопрос на произвольном языке, например, на Берманском. Игорь
0: да, у нас тут есть еще такой интересный вопрос. Как на ваш взгляд, заменят ли ML-алгоритмы на серверах микроэлектроникой? Если да, то как скоро? А что заменят?
1: Микроэлектроникой. А заменят? Это вопрос
4: для
2: TPU, что ли? Это, это
0: нам еще вопрос?
1: Я не верю, что это нам вопрос. Еще раз, еще раз. что, что заменит
2: микроэлектроникой?
0: Я сейчас прям сурс вопрос скину. Я в чат к нам да,
2: скину.
4: Зумовский.
1: Ну, видимо, речь идет про то, что на всех серверах будет аппаратная реализация каких-то ML-алгоритмов. Я с своей стороны знаю, что все производители баз пытаются реализацию ML-алгоритмов сунуть в свои базы, и никто этим никогда там не пользуется. Я думаю, по этой же причине никто их в сервера и и не был, ну, ну, всегда это, что-то новое. Появляется.
2: Какая-то embedded штука, да? Ну, используют что-то в HFT трейдинге, где за наносекунды борются и подключаются напрямую к, бир... к бирже. Но я боюсь, что здесь небольшой специалист. Может, Арсений, конечно, с на между делом что-то пилит.
4: Я в железе вообще абсолютно кречин.
1: Uh, опять же, то, что говорил, uh, то, что говорил uh, Валерий, то, что систем uh, дизайн это про железо, как вы знаете ли, сейчас вообще модно бессерверный подход, сейчас вообще, вообще без железа. Ну, ну, Я, это, кстати, не очень сервер.
2: люблю. Ну, вот это обманное название сервера, сервер, правда. Существует этот сервис, существует все это железо. Оно просто ну не ты им занимаешься, ты понимаешь, ну, это просто некий обман. Это как, знаешь иметь завод в одной стране, завода управления в другой стране, и сказать, смотрите, какие мы молодцы, производим, значит, все, у нас только тут заводы управления. Ну, окей. Подожди,
3: бывают же эти фэблис-компании, которые как бы производят процесс, а у них ни одного завода нет.
1: Ну, да. И, ладно, это я думаю, сейчас все сервис мы глубоко уйдем. Я у Димы давно-давно рука а потом и да, Григория. Хотел
5: бы спросить, я книжку еще не читал, поэтому не знаю, насколько правильный вопрос будет. Вот как, я сейчас слушал обсуждение. Этого, и... подожди, подожди, как, я... как этого человека
1: допустили в чат, я не понимаю. Да. Есть, я думаю, а Диму можно? Тоже... Он, ему, он, ему можно, он всегда. Он, он, он хороший человек. А что, на,
5: никто не написал. Того, что вход Хороший человек, я дошел. В общем, вопрос у меня такой. Я вот слушал обсуждение, я услышал про дизайн в продакшене, тестирование и так далее. Вопрос: насколько эта область с машинным обучением отличается вообще от обычной разработки с точки зрения процессов и методологий? Это самая разработка, или, или это что-то свое особенное и живет по своим правилам и законам?
2: Понятное дело, что ML бывает разной, как и разработка. В целом, я бы сказал, что стахастичность в машин-лёрнинге больше. Больше стахастичность, соответственно, больше дисперсия, соответственно, интервалы шире, и сложнее оценить точку этого интервала. Безусловно, какие-то вещи плюс-минус сантретизированы, всегда можно прогнозировать. Но тут самая частая проблема... А, например, а какое качество мы получим? Да хрен его знает, какое качество мы получим. Ну, то есть мы там, 20 раз даже это делали, но никто не гарантирует, что в 21 раз это будет такое же качество. Ну или сколько времени займет, чтобы достичь этого качества, а не вскроется ли какая-то история. То есть очень много, очень довольно сильно, довольно больше стахастики. То есть это, конечно, не, не ресерч неопредел... какой-то. Неопредел...
5: Высокая неопределенность.
2: Да, высокая неопределенность. Она и в софте это присутствует, mm-hmm. достаточно высокая доля неопределенности. Здесь она еще выше, на мой взгляд.
3: У да. нас тут есть глава про Integration, и там затрагивается тема релизного цикла.
2: Угу.
3: И там, например, есть подглава, где мы обсуждаем, почему релизный цикл ML-софта он обычно все же отличается от
4: релизного цикла обычного софта.
5: Угу. А это, по-вашему, отличие, потому что предметная область другая, или это потому, что область просто более молодая, и как как сейчас разработка софта идет пытается идти все больше в сторону того, чтобы быть какой-то инженерной дисциплиной, а не каким-то там мастерством ремесленников. Здесь то же самое будет, или это как бы свойство самой предметной области, и мы не уйдем от этого? Оно
2: присутствует, на мой взгляд, как свойство самой области, но это не значит, что у тебя бесконечность интервала плюс-минус бесконечность. Но, например, если бы мы знали заранее... То есть это в некотором свойстве всегда исследование. Даже если мы говорим, вот Арсений, по-моему, сказал Илья, ИДИА, исследовательский анализ данных. То есть если нужно данные проанализировать, от природа данных, дальше будет зависеть, что у тебя появится гипотеза. Это как, как с АБ-тестами. Вот представьте, у нас же всегда используются АБ-тесты в разработке, правда? Ну, после как там есть продакт-менеджер, говорит, давайте попробуем это, давайте попробуем это, давайте попробуем это. Никакой в компаниях границы, они такой.
1: запрещены. АБ-тесты? Потому что люди посчитали. Что на, на некоторых объемах они вообще не работают. Поэтому сейчас уже многие компании их специально запрещают.
2: Это, мне кажется, вопрос для отдельной передачи. Приглашаете, mm-hmm. потому что это звучит так. Мы ну, тогда, в принципе, бессмысленно что-то делать, потому что, ну, или делайте все, потому что как-то, как-то нужно оценивать результат своей деятельности, правда же? Но не АБТ. тест это механизм. Ну, не хотите делать АБ-тест, но считаете, что вас есть лучший механизм. Хорошо проблем нет. Вопрос, насколько он лучше. Ну ладно, это неправильно. То есть в целом, какая вероятность того, что вы с первого раза сделаете правильно, а со второго, а с третьего? Конечно, это не совсем. Каждый раз, когда мы работаем в ML, у нас есть какие-то гипотезы. Например, этот набор признаков позволит нам ухватить нужный сигнал и получить нужное качество. Потом оказывается, что не позволяет. Например. Возвращаемся, делаем дальше.
0: Валера, да, прям закинул кликфендер про АБ-тесты. У нас это есть бэклоги. Возможно, мы скоро к этому вернемся. Я предлагаю вернуться к вопросам с YouTube. У нас их еще буквально два, после чего, Арсений, Валера, вам нужно будет выбрать лучший, понравившийся Пацаны, вопрос. А меня, на самом деле, я вложил час, мне уже нужно бежать. Да. Я могу довериться вам, да. Арсений?
2: Давай, давайте выбирать Арсений я, принципе, доверяю. А. Я, конечно. Да, пусть Арсений выбирает, я ему полностью доверяю. Я всех благодарю. Надо было, видимо, больше закладывать времени, но, к сожалению, как пришел, пришло приглашение. Зато
1: хорошо пошло.
2: Значит, хорошо
0: пошло, да. Значит, еще обсудим АБТ-тест. Да, да. Тут осталось еще пару вопросов, которые, наверное, Арсений сможет нам помочь ответить. Арсений, как Валера уже говорил, что многое пришлось выкинуть из книги, сократить. И есть ли вообще идеи и мысли по поводу второй части книги?
4: Мы думали об этом. Но надо сказать, что
3: написание книги – это такой довольно утомляющий процесс, будем честны. И я даже не знаю, написали ли бы мы ее, если бы знали, сколько сил на это все уйдет. В общем, сложно сказать наверняка. Может быть, чуть попозже мы немножко выдохнем, погреемся в славы, соберем немножко новых кулстарей cool и нового опыта, и соберемся сделать какую-то следующую книгу по мотивам того, что у нас было запланировано на аппендикс и там какого-то нашего потенциального нового опыта, но вряд ли мы этим займемся сразу, как только вот эта книга увидит свет
0: спасибо за твой ответ. И последний вопрос YouTube, который тебя зачитывает, вопрос не надо быстро создать MVP модель для того, чтобы понять, нужно ли в принципе развивать дальше проект или нет. Надо ли перед этим придумывать ML-дизайн, хотя задача может закончиться после первого теста? Да.
3: Это короткий ответ, а длинный ответ мы его более или менее раскрываем в главе Design.doc. Философская идея это этим следующее: А дизайн должен нужен не только для того, чтобы сделать какую-то там супер-классную, надежную систему для будущего, а для того, чтобы уменьшить неопределенность. Для того, чтобы как-то работать со сложностью. Вообще, вот как бы есть такая парадигма, что все, что мы как софтвер-инженер делаем, это борьба со сложностью так или иначе. И машин-дорсинг это тоже там, какая-то борьба со сложностью. Когда мы пишем дизайн док, мы держим в голове, что это вообще э, за проблема, э, зачем нам ее э, надо решать, как мы ее будем решать, как мы будем определять, что у нас хорошо, что плохо и так далее и так далее. И написав страницу текста, а потом выкинув половину, а потом написав еще страницу текста, мы можем ответить на большое количество вопросов и возможно, мы не захотим больше ничего писать. Возможно, мы поймем, что то, что мы хотели писать еще там, это абсолютная глупость. И нам вот это тестировать надо совершенно другой стороны. Возможно, мы увидим какие-то новые места, при которых мы не знаем ответы, и скажем, окей, на самом деле вот нам надо протестировать вот это и вот это. Мы напишем вот такой маленький прототип, и вот этот маленький прототип после того, как мы запустим, у нас белый заполнится, и мы сможем понимать, чего нам не хватает. Так или иначе, это все по для того, чтобы понять, что мы знаем, что мы не знаем, и составить из этого струйную картинку, которая уже будет более или менее
1: как-то системной, что ли. Можно на этот вопрос тоже чуть попробовать? сократить этот ответ, что MVP, он отвечает на… В начале MVP нужно задать вопрос, какую проблему решаем. А ответ на этот вопрос, какую проблему мы решаем, собственно, это существенная часть дизайн-дока, и ответ на этот вопрос, этому посвящен ощутимая часть книжки. Поэтому да, нужно. Просто чтобы понять, вы MVP,
0: ради чего делаете-то. Круто, круто. Слушайте, но ну, на самом деле пора подводить итоги. Вот. Было невероятно интересное интервью. Арсений, я предлагаю тебе подвести итог за какой то вопрос готов дать книжку.
3: Я думаю, что последний вопрос был самым ценным, самым прикладным. И несомненно, его автор заслуживает книжку, потому что это возражение которые мы часто слышали и от читателей, от потенциальных читателей, и даже от коллег, которых пытались подсадить на ну, написание
1: документов. Супер, супер.
3: я голосую за этот вопрос.
1: Это круто. вот про MVP вопрос. Да, и на всякий случай, чтобы вы не подумали, чтобы мы просто забыли предыдущие запросы, а, у нас в чатике полный список вопросов есть, мы просто реально по всему по нему проговорим. Валера, Пробежали, Валера, ты это что, это? Что,
2: что-то хотел ворваться? А я нет, я просто вернулся, потому что встреча, на которую я должен был прийти, я пришел, и мы ее быстро завершили. Но, Арсений, а мы можем две книжки дарить? Потому что ну оба, в принципе, меняемые. Но за MVP, за MVP ты, ты проголосовал, да, Арсений? Да, да. Но если мы не можем дать две книжки, то я с тобой согласен. Ну, все, как
1: вы скажете, вы можете дать две книжки? А, Валерий, может, ты что-нибудь про MVP хочешь сказать тоже?
2: про? Я... Нет, ну, это всегда баланс. Если MVP стоит сделать 5 дней понять идти или нет, а дизайн-док 2 недели, то, наверное, не стоит делать, м-м, правда же? А если вы сделали MVP, не сделали дизайн-док, а потом MVP превращается в проект, то это плохо. То есть что есть некоторое, да. Вообще, давай не которой...
4: усложним.
3: Некоторые стеснения, так... Две недели?
2: А MVP Ну,
4: 5
3: дней это как бы немножко не Нет, ну это вопрос:
2: что что, что, сколько стоит усилий вложить и туда
0: и туда, правда же, что такое MVP? Да, да. А, супер. Ну, тогда подводим итоги, что Александр Усецкий, поздравляем тебя с выигрышем. Напиши мне в ЛС в Телеграме, мы там разрулим этот вопрос. А я предлагаю сейчас по старой традиции сделать совместную фотографию. У нас сегодня невероятно крутой повод. Это обсуждение книжки, поэтому можно достать прям саму книжку. У нас давно таких встреч не было, но скоро они будут. Вот. А, да. Сейчас это тоже Да. Так, Арсений, а что, нам тоже надо, наверное, достать, да?
4: Да. А, можно, если вы без
2: книжки будете.
4: Откуда у нас Сапожник без сапог. Телефон-то
2: у вас есть? Так, а если просто вести в Гугле или в Яндексе ML System Design, то открывается картинка с нашей книжки. вас
1: делегируем вам решение проблемы.
2: Ну, то есть, сейчас так и сделаю.
1: Вот у людей будет повод вспомнить название.
2: Блин, только Почему? открывается почему-то мои
0: интервью. Ты попробуй. Скидка
1: оказывается. Скидка, Я
0: а? в Телеграме Скидка сейчас. В скидка. Да, и там скидка, очень приятная. Скидка это хорошо. Скидка-это ну что-то. нам
3: не очень хорошо, но
0: для не, ну, не жалко.
2: Для тех людей, которые дают мои. Валера,
0: попробуй посмотреть в Телеграме. там лапну. сейчас,
2: ладно, посмотри. Ладно, во, во, вот так вот сделаю. А?
0: Типа а? мы такие, типа, еее. Крутяк. Yeah. Я сделал скриншоты. Супер. Uh, хочется сказать большое спасибо Валерии и Арсению. Было невероятно интересно послушать про ваш опыт написания книги. Книжка интересная. Я как uh, бэкэндер рекомендую. Это очень полезно погружаться в смежные области и понимать, как все работает. Uh, спасибо всем, кто задавал вопросы. И хочется сказать всем приятных выходных и хорошего вечера. Всем пока-пока. Спасибо, что позвали. Пока.